0: Ну, скажите, пожалуйста, кто-нибудь... Никей, что ли?
1: Спасибо! наконец-то!
0: Знаешь, Маша, просто у меня было 33% процента вероятность успеха. Я мог сказать Никей, Стивен и кто-нибудь еще.
1: Привет! Это «Любимые пластинки» и дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Маша.
0: Меня Вадим. А я Слава. Привет!
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Ну, здравствуйте! Здравствуйте!
0: И снова здравствуйте! Что у вас сегодня?
1: У нас сегодня печальные, грустные, трагические воспоминания про летние концерты где-нибудь на открытых площадках. Например, мы недавно проезжали мимо Новой Голландии, и я вспомнила, что там же есть совершенно замечательная сцена. Это в Санкт-Петербурге, для тех, кто слушает нас из других городов. Огромный газон и такая, не сказать, что большая, но очень уютная, глубокая деревянная сцена на которые летом проводятся такие клевые концерты. И я безумно соскучилась, когда ты можешь стоять босиком на траве, тянуть какой-нибудь теперь шприц, слушать музыку, даже ту, которую ты никогда, в принципе, не слышала, просто случайно мимо проходил, решил зайти. Иногда там концерты, кстати, бесплатные. И стала вспоминать, на каком последнем я была. И кажется, это были пьор в Москве в прошлом году. И это как-то совсем печально.
0: О, oh, в смысле, на холмике пикника фиши, да?
1: да? Да, 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 да.
0: Давно это было. А я, кстати, в Голландии так и не был ни на одном концерте. Я там только вот на этой, на этой сцене стоял и пил «Глинтвейн», пока отдыхал от катания на коньках. То есть у меня другие воспоминания про ту сцену. Ну да, я немножко скучаю по, по летним концертам. Они обычно спонтанные и очень-очень приятные. Ну, то есть какой нибудь там стереолето.
1: Ну, стереолето — это, ну, это как, как раз где были, пьер, собственно, да? А, нет, это был «Пикник афиша». Я все путаю. путаю. Они все на одно лицо у меня.
0: Да, Кьор, Стивен Уилсон. Все на одно лицо.
1: Да, да. Одно и то же. Ну, все-таки фестивали — это прям, ну, не знаю, не могу сказать, что это суперкомфортная для меня штука. Ну, то есть, когда на сцену вышел Роберт Смит, конечно, мне стало наплевать, что вокруг меня куча людей, которые поют мои любимые песни. Не очень хорошо. но все мы помним по прошлым выпускам, что я такое не люблю. А концерты на Новой Голландии — это как, не знаю, как классная вечеринка среди друзей, потому что там, несмотря на то, что людей все-таки много, но они какие-то больше на одной волне с тобой. И я прям так скучаю по каким-нибудь таким вот летним тусовкам, хотя, казалось бы, ну, где тусовки, где я?
0: На самом деле, маленькие концерты или концерты вот как и такого малоизвестных исполнителей на каких-нибудь хипстерских площадках, они всегда, да, характерны тем, что... Или какие-нибудь смешные митинги на малых Садовой, окруженные этими полицейскими машинами. Они все характерны тем, что собираются люди похожие, и ты видишь своих как будто бы. И, естественно, от этого, от этого комфортно. Вы либо за одну идею, либо за одну и ту же музыку слушаете, и, причем ну, группа малоизвестная, соответственно, вы еще ближе, вас еще меньше. И это, конечно, очень так сближает. Это приятно находиться в такой обстановке.
1: И вот как-то так проезжая мимо Новой Голландии, я вспомнила концерт, судя по всему очень классный, потому что я на нем не была и не могу утверждать точно. И это было дико обидно, потому что я гуляла по бутылке. Это одно из самых главных зданий на Новой Голландии. Там где магазины, кафе и все остальное. И там везде висела афиша с названием исполнителя, даты концерта, и я почему-то зацепилась взглядом за эту афишу, но подумала, что концерт неизвестно кого, на Новой Голландии туда еще нужно добраться, потому что, ну, как-то и неудобно, и на метро неудобно, на общественном транспорте другом тоже. Нет, не хочу. Кто-то меня уговаривал туда пойти, я не помню кто, и я не пошла. И спустя какое-то время, довольно долгое не помню, честно, когда этот был концерт, наверное, году в 2017. Я вдруг внезапно услышала очень клевую песню прям безумно клевую песню. И вы сейчас поймете, как я ее нашла. Песня под номером 6, и вы, наверное, связали все это, потому что она называется Into My Arms. Ну, скажите, пожалуйста, кто-нибудь...
0: Никей, что ли?
1: Спасибо! наконец-то!
0: Знаешь, Маша, просто у меня было 33% вероятность успеха. Я мог сказать Никей, Стивен и кто-нибудь еще. Третий вариант. Слушай, я даже не знаю. Ну-ка, ну-ка. Роберт Смит.
1: Ну, хорошо, да, да, пожалуй. Готовы?
0: Готовы.
2: Don't believe in an intervention is God But I know, darling, that you do But if I did I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you your hair on your head to leave you as you are and if he felt he had to direct you then direct you into my arms into my Of angels by looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together and ask them to watch over. Like and and
3: Интересно, как это работает. То есть, получается, это кавер на Ника Кеева с разрешения никакие? Или, или или просто ты берешь песню и
0: поешь?
1: Я, кстати, тоже об этом задумалась, потому что... Разве можно так? Просто берешь и поешь?
0: Ну, я, я так полагаю, ты можешь взять и спеть, а потом тебе нужно получить права, чтобы выпустить это как альбом. То есть там есть все-таки момент, момент коммерческого использования.
1: Вот, потому что если ты если ты просто берешь и поешь, ты можешь выложить это на свой YouTube бесплатно, чтобы это все смотрели, слушали и все такое. Ты с этого не получаешь денег. А с Выхода альбома ты деньги получаешь, и лейбл, который его выпустил, тоже получает. А права принадлежат кому-то другому. Ну, в общем, да, кстати, интересно, надо будет разузнать, как это все работает. Слушай,
0: да, все мы знаем. Мы сами выкладываем фрагменты песен на YouTube, и YouTube нам говорит: а, э, на-на-на-на. Fair play есть. Fair play, fair use, да. Но вас он не касается.
1: На самом деле, тут еще этот вопрос интересен тем, что. Этот альбом — это полностью альбом каверов. То есть вот от начала и до конца. Если вы посмотрите на название треков, то, мне кажется, вы сможете узнать там ну, большую часть, наверное. Потому что я так с трудом вспомнила что-то. Но, например, песня под номером три, которую я сегодня не буду ставить, но она очень клевая и очень любимая — Unchained Melody. Она, ну там ее все, кому не лень, перебивали, кажется.
0: Я под названием э, «Вижу только how to disappear completely». <свят> Слава, приветик тебе.
2: Yeah,
1: но ее я, наверное, тоже сегодня ставить не буду, потому что она все-таки даже в кавере звучит не то чтобы не очень, но как-то прям лечь и плакать.
0: Ну, соглашусь. Не, на самом деле у Cat Power, по-моему, тоже есть альбом э- то ли он называется, то ли The Best, то ли еще что-то такое, я точно не помню, в котором тоже, по-моему, только, только каверы есть. Ну, или там у Plasibo есть тоже альбом каверов, я, я уже не помню, как он называется а, точно.
1: Даже у Стивена Уилсона есть альбом каверов совершенно потрясающий, там есть кавер на Абу.
0: не вот, вот такие вот альбомы с каверами, они хороши тем, что ты, э, исполнитель, вытаскивает свои любимые песни И это э, интерпретирует их по-своему.
1: Вот. Да, и тут очень клево, потому что я услышала сначала Into My Arms, потому что, ну, наверное, я забила просто в поиске и случайно ткнула на вот эту песню. Мне безумно понравилась обложка альбома, кстати. Посмотрите, там что-то такое холодненькое, рассветное, очень классное. И мне очень понравился голос. Исполнительницу зовут Аня Брюн. Она из... Продолжая традицию норвежских выпусков с норвежской музыкой из Норвегии. Сейчас она живет, кажется, в Стокгольме и довольно часто, кстати, выступает и в Скандинавии, и точно так же, как я говорила в прошлом выпуске про Монди, катается по Германии очень много. И вот один-единственный раз она приезжала в Петербург на Новую Голландию, и это была та самая исполнительница с клевой фишей, на которую я почему-то посмотрела, зацепилась, но не пошла. Поэтому, наверное, стоит.
0: Слушай, ну если бы ты знала, что она будет Кейва петь?
1: Да. <свят> ну потому что люди, которые перепивают любимые песни не Кейва, это, не знаю, сразу полное доверие и любовь. А,
0: не, а вот в этом месте подожди, подожди, подожди. Ты не разрешаешь другим людям э, петь песни во время концерта и, в принципе, другим людям слушать твою музыку, а тут берет какая-то девка из Стокгольма, Простите. Из Норвегии. Не важно. Скандинавия. И поет песни любимого Киева. Естественно, он не может повторить так же прекрасно, божественно, как делает это он. Разве ты не хочешь разобраться вообще раз и навсегда? Какого черта?
1: Вот в этом случае почему-то нет. Я не знаю. Меня, наверное, подкупил голос, потому что, как все мы помним, у меня проблемы с женским вокалом. Мне редко кто нравится, но вот Аня Брюн, она запала в душу.
0: Я представляю, Маша такая ставит Аня Брюн, into my arms, уже зная по названию песни, что будет, так начинает закатывать рукава, потом слушает так, ладно, и так обратно рукава спускает, да? Так было?
1: Во-первых, да. А во-вторых, люди, которые подпевают исполнителям на концертах, они не умеют петь. Не умеют. они Бывают исключения. Бывают исключения. Не слышала, не слышала, к сожалению. Сходи со
0: мной на концерт, узнаешь, как красиво подпевать. Ладно. Я уже в прошлом выпуске попел немножко. В этом не буду. Слава, как ты относишься к каверам? что у меня вот такое неоднозначное впечатление. Если я узнал песню, допустим, впервые и узнал, что она кавер, обычно мне не всегда легко вернуться к оригиналу. Но если я уже знаю оригинал, я слышу на него камеру, обычно типа такое ощущение: зачем вы это сделали? Не знаю, я, я хорошо отношусь к кавером. Единственное, что
3: мне не нравятся всякие ремейки и как бы такие осовременивания песен старых. Но в целом иногда бывают такие прям вторая жизнь у песни, когда кавер прям жжет, а оригинал, ну так себе. И, ну, всякое бывает. Не знаю, мне последнее время. Как-то я вообще спокойно ко всяким каверам и перепевкам, потому что, ну, как бы, ну, а что делать? Ну, да, исполнителей много, а хороших песен они генерируют поменьше, чем появляются исполнители. Ну, и надо что-то делать. Как бы очевидно, что не пропадать же тебе, ну, спой хорошую песню. Не знаю,
0: как-то мне кажется... Мне кажется, когда тебе песня нравится настолько, что ты хочешь ее спеть сам и как-то ее интерпретировать, это одно когда ты хочешь, ну, не знаю, просто на знакомые людям мелодии, это, это чаще называется не кавер, это чаще, чаще называется ремикс, на знакомой мелодии просто выехать, смотрите, какую прямую бочку я к ней добавил к песне «Литиум нервана» какой-нибудь, ну, вперед, вот это, конечно, абсолютная фигня чаще всего, но бывают исключения, конечно, там, я помню альбом дедушек, что они сделали с БГ, но это было совместное творчество, это было хорошо.
3: Ну, они, да, они же не сами это делали, это как бы была коллаборация. Так что это даже и ремейком-то не назвать, это просто вот как бы переосмысление старого материала. Тут все серьезно.
1: Мне еще кажется, что многие музыканты, ну не могу сказать, что многие, но в голове вертятся какие-то примеры, имена, к сожалению, не назову, но они начинали с перепевки песен исполнителей, которых они слушают и на которых, может быть, равняются, играли условно на квартирниках, каких-нибудь маленьких концертах в местных барах или в чем-то таком. Может быть, там параллельно был какой-то свой материал, который там тоже играли. Но вот я не знаю историю возникновения альбома, который мы слушаем сегодня, честно, потому что он, кажется, далеко не первый. Это альбом 2017 года, а всего у Ани Брюн там порядка 8-9 альбомов. Но вот она собрала каверы. Но кто знает, может, она начинала как раз с перепевки всех этих любимых песен. И это тоже такой хороший срез чтобы посмотреть на то, что это в принципе за человек, что он поет, почему это нравится и
3: на чем он творчески вырос.
1: Да, 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 да. То есть это тоже как немножко, как просмотр инстаграма какого-нибудь исполнителя, это добавляет ему какой-то бэкграунд, который может тебе быть близок, понятен или наоборот. В общем, я уже упоминала Ани Брюн когда-то довольно давно, когда хвасталась вам своими списками самых часто прослушиваемых песен 2019 и 2018 годов. Да, потому что если 18-й, это был сплошной Ник Кейв. Мне кажется, выпуск рекордсмен по употреблению Ник Кейва. А в 2019-м Ник Кейва как раз немножечко разбавила Ани Брюн, но с другой песней. То есть сначала я влюбилась в Into My Arms, а потом я не стала слушать альбом целиком от начала и до конца, в смысле, по порядку последовательно. Потому что, ну, вроде как альбом каверов, и, в принципе, куда нет книги, попадешь во все хорошее. И послушала песню, которая совсем, мне кажется, сорвала башню. Я ее слушала на репите очень много раз. Я, если интересно, в этом могу найти и показать эту картинку с чартом из 2019 года.
0: Запасти нашим патроном, кстати. Я думаю, будет интересно посмотреть. То есть нам, типа, большой столбик на, на схеме Кейв, а маленьких столбиков просто не видно. Но они там есть.
1: Там не столбики, там скорее. Кстати, не Кейф, не Кейф. Надо просто попросить кого-нибудь посчитать, сколько раз я употребила его имя в подкасте. Не Кейф, не Кейф, а не Брюн. не Кейф, не Кейф, не Кейф, не Кейф, не Кейф. И Анибрюн там была с а, вот этой песней, которая, наверное, супер классная и супер любимая, потому что. Это одна из немногих песен, которые я люблю петь. Я не умею петь, мне всегда хотелось, но медведь немножко лапкой уши потрогал. Приобнял. (laughs) Да, чуть-чуть. Но вот это просто восторг, и мне не важно, даже слушает меня кто-нибудь или нет. И я включаю громко и пою тоже громко, несмотря на то, что мой голос не настолько высокий, и я, в принципе, не могу тянуть такие ноты. Давайте послушаем самую любимую песню с этого альбома.
3: Это же «Боб Дилл».
1: Да, да, спасибо, спасибо. Я думала, узнаете вы или нет.
3: Ну, я смотрю по тексту, честно говоря, как бы я с названием так не уверен был, но сейчас посмотрим. Мне вообще очень интересно все послушать. Надо было просто первую, вторую, третью, а дальше мы как бы с разгончика.
2: traveling in the North Country Fair Where the winds hit heavy on the borderline Remember me to a one who lives there She once was a true Please see for me if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast, please see for me if her hair. Snowflake storm. When the rivers freeze and the summer ends, please see if she's wearing a cold so to keep her from.
3: Вообще крутущий кавер. Просто обалденный.
1: Я сейчас скажу ужасную вещь, несмотря на то, что я очень сильно люблю Боба Дилана. (свят) Мне кажется, что в исполнении Ани Брюн эта песня просто шедевральная. Я все это время, у меня даже до сих пор, у меня такие мурашки просто со всех сторон. Я не могу. Она такая клевая, она немножко холодная. И вот она один в один совпадает с обложкой альбома. Я не знаю, как так получилось, но ты вот слушаешь эту песню, смотришь на эту картинку, и вот просто стопроцентное попадание. И концовка, где слышно, как нажимаются клавиши на фортепиано, вот этот вот тот самый глухой такой немножко звук. О, боже мой, поговорите кто-нибудь. Я не могу, я задыхаюсь от восторга.
0: Обложка очень похожа немножко да, на альбом, который ты до этого притаскивал, а другого, другого нарвешься. Моди? Да, там тоже какой-то на переднем плане. Какие-то цветочки, но только тут не морское, а какое-то поле скорее, заросли степное какие-то. Да, степное да. и, и изморость какая-то, и рассвет, ну или закат какой-то такой. В общем... Да, про север, про, 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 про холод. Э, и, и, похожим образом, исполненная ложка тоже. Ну, то есть, немножко разные планы, но, но да. Видимо, у них фишечка норвежская, э, скандинавская. А какие другие альбомы у нее есть, и как она там звучит? Ты знаешь, Маш?
1: Я не слушала все альбомы, но то, что я слушала, она звучит не похоже. То есть, э, здесь получился такой. Странное слово, но, наверное, спокойный альбом достаточно в плане там ритма, голоса. То есть это правда как собраться с друзьями и что-то такое поиграть. А в ее сольных альбомах она более яркая. У нее есть тоже там тихие песни, но как-то звучит она чуть по-другому. Это неплохо, нехорошо просто вот, но у нее я к сожалению не, не вспомню с какого альбома у нее есть потрясающие клипы на несколько песен снятые совершенно фантастически и все эти клипы собираются в один большой фильм с историей то есть они не продолжают друг друга в плане картинки персонажей и чего то такого а они просто как-то так вот довольно интересно связаны. Я обязательно найду ссылку, наверняка должен быть где-нибудь какой-нибудь плейлист с собранными клипами по порядку, и покажу, потому что там и Аня Брюн совершенно потрясающая. Она там тоже во всей красе сама по себе, и все остальное вокруг. Все эти видео мне немного напомнили по стилистике Ханну Фьюри, то есть что-то такое барышная, интересная, немного безумная. И я заставлю вас сегодня посмотреть Вадима Слава. Один клип из этой серии, потому что я смотрела и тоже такое господи, какое сумасшествие.
0: Ну, кидай ссылку в чат, что я могу сказать. И патроном тоже кинем. Давай. Если Маша заставляет нас, вы, ты тоже, вы тоже страдаете. В смысле, получаете удовольствие.
3: По поводу последней песни, вам не показалось, что это как будто бы какая-то автобиографичная или какая-то личная песня? Потому что, ну, судя по названию и судя по тому, откуда она, и вообще по тексту про девушку из северной страны, где ветра сильно бьют в берег и так далее, то есть мне кажется,
0: что просто в нее попал, не знаю, то ли текст, то ли сам какой-то настрой или... Классно, что ты заметил, потому что я не не считал. Это безумно на поверхности лежит, но и что-то как-то... Так, смотри-ка ты, главный по текстам не считал текст. Как так? Я читал текст, я как раз во время, пока мы слушали, текст у меня прокручивался, слава богу, в Apple все все синхронизировано, но что-то как-то вообще не сложилось. Я просто... Не связал, да, эти два факта? Ну, глупенький, ну, ну что поделать.
1: Тут, плавно подходя к третьей песне, я, честно признаюсь, я не смогла выбрать, потому что... Ну, ну просто потому что, ну, они все клевые. Ну, то есть, ну, вот тут хочется поставить каждую. И Right in time, 12-ю, No reason to cry, и Господи, Always on my mind, и... Поэтому, не знаю, мне хочется устроить какое-нибудь безумие и предложить вам сыграть сейчас камень, ножницы, бумагу. Вам вдвоем, наверное.
3: Или можно послушать опять
0: Боба Дилана. Не, ну я бы... Ну тут есть звездочка в iTunes. Make you feel my love. Да, я вот про нее и говорю, да. Вот. Во-вторых, я бы ну, я бы предпочел, конечно, чтобы ты просто вспомнила песню, которая тебе кажется круче всего. Не в смысле, что показать нам, а вот просто сама. Вот какую бы ты сейчас сама хотела послушать? Мне кажется, вот это было бы правильно.
1: Номер 10.
0: Так, подожди. Какую бы ты еще хотела послушать?
3: Номер
1: 10. Я маш, потом маш. покажу чарты, я слушала ее просто безостановочно с утра до вечера на протяжении нескольких дней. Она мне не надоела, и я до сих пор ее безумно люблю. Поэтому, в общем-то... Ну,
0: тогда, может, восьмую?
3: И, еще можно послушать «Биг» и «Еллу потому что это, ну, в общем... Это Джонни Митчелл. И еще она завершает этот альбом наверняка неспроста. А нам как раз что-то такое нужно.
1: Ну, отлично на Думаю, что я Вообще, стала... не знаете, с чего
0: начать? Ставьте первую песню. Не знаете, чем закончить?
1: Да. Ставьте последнюю. Окей. Я стала бегать просто по названиям, и, ну, серьезно, мне хочется поставить каждую, потому что, ну, каждая клевая.
0: Это что, твоя любимая пластинка, Маш? Я не понимаю.
1: Действительно, чего это я... Да, Слава выбрал...
3: Давайте каждый сам поставит, я поставлю восьмую, вы какую хотите, и все, и вперед.
1: просто интересно,
3: как она это сделала. Как
0: можно вообще вот такой кавер сделать? Ладно, ставим последнюю, а все остальное уже в личном порядке. Ясно? А я восьмую, да.
2: A boutique and a swinging hop spot Hey farmer, farmer, put away that DDT now Give me spots on my apples, but leave me the birch and the bees
0: какая хорошая ну тут понятно что я бы тоже на такой кавер сделал если бы если бы умел ну в смысле заряженная песенка я прям понимаю почему а вы слышали оригинал Mm-mm. надо оригинал тоже приложить э, к выпуску потому что очень интересное будет сравнение знаете что было бы было, было бы круто если бы все музыканты которые делали кавер альбома, тут же выпускали следом вторую версию этого альбома ну, с оригинальными треками вот это был бы огонь. Выпускал бы двойной альбом, в котором первое это каверы, а второе компиляция. А?
1: Мне это кажется, это точно возникнуть проблемы с правами. Не, ну
0: да, бы, ты думаешь, л- можно на таком? Господи, ну в соцсетях плейлист выложить, Камон, он? Я об этом скорее.
1: О, о, о. Я же могу собрать плейлист с оригиналами и закинуть тоже нашим патронам, например, чтобы послушать сначала все оригиналы, а потом каверы, или сначала все, сначала все каверы. Сначала все каверы, альбом Ани Брюн, а потом плейлист с оригиналами.
0: Есть одна группа, которая сделала что-то похожее. М-м-м? Группа Кьюр, когда выпустила «The Best». Они выпустили акустический The Best и The Best с теми же самыми песнями, только с компиляцией с предыдущих альбомов. Получилось обалденно. Я с удовольствием слушаю и первую часть, и вторую часть этого The Best. Я не помню, что они там праздновали. Это было где-то в 2000-х годах. Сняли клипы черно-белые, где они играют все эти акустические песни. Просто фантастика, конечно. И, то есть, ну, это они им проще было сами, сами с собой договориться. Это были не каверы, это были... Ну, это были акустические версии, хорошо. Но, но очень крутой, конечно, альбом. И ты... Прям можно поставить друг за другом эти песни и прям слушать, как они... Какие они решения нашли, чтобы некоторые, допустим... у них там честная акустика, безо всякого... Ну, то есть, бывает, люди пишут акустику, там две акустические гитары, а дальше вообще Лас-Вегас у них за спиной весь играет и горит огнями. А у них честная акустика, и было интересно, как они некоторые эффекты... Так, подождите, мы... Это не выпуск Procure, да?
1: Это не выпуск, проктёр. Мы черт, еще запрос запросы черт. тебя не простили, так что не нагреть.
0: Пон... Да я что знаю, ты? мне уже уже ничего. Чего? Терять не говорю нечего.
1: Мне больше нечего сказать, я просто сижу, улыбаюсь.
0: Мы, кстати, не обсудили сегодня, что Маша принесла не исполнительницу альбома, а принесла целую футбольную команду.
1: Раскусили. Знаю.
0: Ну это ж
3: нормально, у нас же уже был и лайв, и еще какие-то там странные отступления.
0: Обманщики, я, я сейчас как-нибудь придумаю что-нибудь вам в, в отместку. Хотя я уже нахулиганил за все это время, так что нормально, квит. О,
1: да. Короче, слушайте весь альбом, его можно слушать в вперемешку. Но 14-я песня обязательно должна быть 14-я. Там есть потрясающие каверы вообще на всех. На Элвиса Пресли, мой любимый «Always on my mind». Я тоже обожаю петь, и звучит совершенно потрясающе. Не знаю, мне кажется, Аня Брюн делает лучшие каверы, чем кто бы то ни было еще, потому что песня Боба Дилана про девушку с севера, она... В исполнении Ани Брюн звучит лучше, чем в исполнении Боба Дилана. Такое же вообще невозможно. Слушайте, поделимся плейлистами везде, где только можно. Надеюсь, что ребята мне помогут. И это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянная ведущая Маша,
0: Вадим и Слава.
1: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока.
3: Пока, Пока-пока.
1: Да, но ты все равно это все услышишь. Ах, я черт. Как-то вспомнила, что нельзя подпевать, потому что ты это все равно все
0: услышишь.
1: Это вам тут не слышно, если я мьют, нажму.
0: Да, и комментировать, какую дурацкую музыку я ставлю, тоже не стоит, потому что я все узнаю.
1: Нужно просто улыбаться и кивать головой в такт. Они ничего не заподозрят. Какой ужас? Невозможно слушать просто.